0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Zaczynamy sezon kazań, który przygotowuje nas podczas tego Wielkiego Postu. I ten sezon nazwaliśmy Być jak Jezus. Tak jak Jezus. A Dlatego, że chcemy być tak jak Jezus. Chcemy się zmieniać na podobieństwo naszego Pana i Zbawcy. I nie chcemy być chrześcijanami, którzy po prostu stoją obok Jezusa, Jego słowa, Jego osoby, ale stawać się takimi jak Jezus. Czy jest to możliwe? Dowiecie się w ciągu najbliższych tygodni, ale już wam spoileruję tak, jest to możliwe. Wymaga od nas przygotowań, wymaga od nas zrozumienia i wymaga od nas dyscypliny, która jest nam bardzo potrzebna. Ale w tym temacie, tak jak Jezus, jesteśmy też w temacie Wielkiego Postu. Zaczęliśmy Wielki Post a, i wytłumaczę pod koniec tego kazania, co robimy w tym Wielkim Poście. Informacje możecie też zdobyć na naszych mediach społecznościowych. Jest cała karuzela na Instagramie, jest cały slideshow na Facebooku, który tłumaczy, jak pościmy. Pościmy postem Daniela, więcej detali jest tam, ale pościmy przez 40 dni, to jest klasyczny post Kościoła, a 40 dni, tak naprawdę, uwaga, trik polega na tym, że pościmy 46 dni, bo Wielki Post ma 46 dni, dlatego że jest 6 niedziel przed Wielkanocą, Każda z tych niedziel, tak jak dzisiaj, to jest miejsce odpoczynku dla postu. Możemy celebrować, możemy zjeść z przyjaciółmi, możemy zjeść we wspólnocie. Um, od przyszłego tygodnia będziemy mieć więcej detali, jak będziemy to praktykować. Ale w ciągu tygodnia, od poniedziałku do soboty, jako kościół pościmy. Jako kościół pościmy na różny sposób. Albo od jednego posiłku, albo cały dzień w tygodniu, albo kilka dni pod rząd, jeżeli jesteś hardkorem i umiesz pościć. Um, albo pościmy wybierając sobie jedno, jeden posiłek, jeden moment w ciągu dnia, z którego rezygnujemy. I zastępujemy ten czas skupieniem się na słowie, na wzroście w naszym rozwoju duchowym. O tym dzisiaj powiemy sobie w detalach. Moi drodzy, zadam zadam pytanie. Czy kiedykolwiek chcieliście mieć obfite życie w Jezusie? Czy czy kiedykolwiek w ogóle chcieliście mieć obfite życie? Takie, wiecie, opływające życie, takie easy easy life. Takie życie, kiedy mówimy o easy life, mówimy to w taki sposób, chcielibyśmy mieć życie, w którym nie, nie to, że nie ma problemów, bo w życiu zawsze są problemy, ale chcielibyśmy mieć życie, w którym mamy tyle mądrości, tyle pokoju, tak, na tyle mocny fundament i zrozumienie rzeczywistości, że za każdym razem jak pojawia się problem, mały czy ogromny, dewastujący nasze życie, czy też problem znikomy, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć na niego adekwatnie. To jest część obfitego życia i ludzie o tym marzą. Marzą o tym, żeby jak pojawią się problemy finansowe, żeby mieć takie rozwiązania, jak pojawiają się problemy w związku, Żeby mieć tu mądrość. Jeżeli pojawiają się problemy w relacjach, w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności, chcemy być ludźmi, którzy po prostu są gotowi na te problemy. Jesteśmy w stanie osiągnąć ten pułap, ja go jeszcze nie osiągnąłem, ale jesteśmy w stanie osiągnąć ten pułap funkcjonowania, kiedy zrozumiemy, że nasze chrześcijańskie życie to jest umiejętność i zrozumienie naśladowania Jezusa Chrystusa. W tej nowej serii przedstawimy wam, co i jak, dlaczego stoi za uwaga, nazwiemy to praktykowaniem drogi którą pokazał nam Jezus. Musimy na początku, w ogóle zanim pójdziemy dalej, zrozumieć, że Jezus Chrystus sam przedstawia się nam jako droga. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt się dzisiaj tak nie przedstawia. Nikt nie mówi, cześć, jestem Czarek, jestem ścieżka półprawdy, cool life. Cześć, jestem Andrzej, jak pójdziesz za mną, to wszystko się zmieni w swoim życiu. Nikt nie ma na tyle odwagi i bezczelności, ani nikt nie ma takiego statutu, żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi, ja jestem drogą, prawdą, ja, relacja ze mną da ci prawdę, pokaże ci drogę i zmieni twoje życie, napełni to życie. Jezus Chrystus mówi to adekwatnie i dobitnie, ściągając na siebie tłum ludzi, którzy nazywają go wariatem, psychopatą, człowiekiem niespełna rozumu, pysznym, dumnym, a człowiekiem, który chyba zwariował, bo uważa się za Boga, bo on mówi... Ja jestem droga, prawda i życie, i nikt nie przychodzi do mojego ojca. Jak tylko przeze mnie w dosłownym tłumaczeniu z greki i z aramejskiego możemy znaleźć takie logia Chrystusa, czyli oryginalne słowa. I Chrystus mówi: Nikt nie przychodzi do ojca, dopóki nie złapie mnie za rękę. Dopóki nie złapie mnie Chrystusa, który jest drogą prawdą i życiem tutaj na ziemi za rękę. Jezus robi to, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo relacyjny jest Jezus w naśladowaniu. Jezus nie jest do naśladowania jak, nie wiem, pięć punktów, Prezentacji PowerPoint'a, które musimy spełnić, to jest naśladowanie Jezusa. Jezus jest bardzo relacyjny, indywidualny w naszym życiu i wzroście w tej relacji. Ważne jest to, dzisiaj sobie o tym powiem przez chwilkę, żebyśmy zrobili kontekst, żebyśmy zrozumieli kontekst kulturowy Jezusa, który żył w tamtych czasach. Dlatego, że Jezus został nazwany rabinem, został nazwany nauczycielem. I to nam ułatwi naśladowanie Jezusa. Ten, zrobimy ten pierwszy krok w naśladowaniu Jezusa. Tak jak Jezus możemy stać się stać, tylko dzięki temu, że zrozumiemy. Co tak naprawdę Jezus mówił ludziom w swoich czasach, w których żyła, było to ponad 2000 lat temu. Zrozumiemy, jak funkcjonował rabin, który żył w I wieku i co to oznacza dla nas, jako jego naśladowców albo jako tych, którzy chcą go naśladować dzisiaj, w XXI wieku, 20 wieków później. jest bardzo dużo, jeżeli myślcie sobie, a 20 wieków później, to nie brzmi tak źle. jest bardzo dużo czasu. <grych> nie żyjesz nawet jednego wieku. Więc to jest dużo. Dużo pokoleń minęło w tym naśladowaniu Jezusa. I możemy się też od nich uczyć. Ale musimy też zrozumieć, jakie było oryginalne naśladowanie Jezusa. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali Kościele, bo to się będzie przewijać przez ten sezon, który mamy przez najbliższe 6 tygodni aż do Wielkanocy. Że są trzy sposoby, ja to wam ułatwię. Po prostu nie będziemy teraz robić z tego nie wiadomo, jakiej tajemnicy objawimy ją na końcu. Ułatwimy to sobie. Są trzy sposoby, w jakie naśladujemy Jezusa według słowa bożego, w jakie kościół przez dwa tysiące lat naśladował Jezusa, dlatego że to wypływa, uwaga, bo nie zostało wymyślone w trakcie, to wypływa z tego, jak uczniowie naśladowali rabinów. I kiedy Jezus mówi o naśladowaniu mnie, stań się uczniem, jeżeli chcesz być chrześcijaninem i wejść na nowy level swojego chrześcijaństwa, jeżeli chcesz zrozumieć, co to znaczy pójście za Chrystusem, to są tylko trzy rzeczy, które musisz wypełnić, ale musisz je wypełnić dobrze. Musisz je zrozumieć, musisz przepełnić swoją rzeczywistość tymi trzema rzeczami. Uwaga, jesteście gotowi? Zdradzenie największej tajemnicy już na samym początku kazania. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić jako chrześcijanie, zapiszcie to sobie, wstawcie na Instagram, zróbcie notatkę, to jest przebywanie z Jezusem. Pierwsza rzecz to jest przebywanie z Jezusem. Zaraz wam wytłumaczę, co to znaczy. Jak mogę przebywać z Jezusem, jak go tutaj nie ma. Zaraz za to tego idziemy. Przebywanie z Jezusem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: upodabnianie się do Jezusa. Pierwsza to jest przebywanie, czyli spędzanie czasu z Jezusem. A druga rzecz, jak już z nim spędzam czas, to stanę się podobny do Jezusa. To no tak jak przyjaciółki, które spędzają ze sobą czas, no to spędzają ze sobą czas. chodzą razem do szkoły, wracają razem ze szkoły, piszą do siebie SMS-y, chodzą razem na shopping, jedzą razem, oglądają razem, e, nie wiem, chłopaków ciuchy Instagrama, przeglądałem TikToka razem. Przyjaciółki, one są ze sobą razem, przebywają ze sobą razem, a potem co? upodobniają się do siebie. Malują się tak samo, układają włosy tak samo, chodzą na te same paznokcie. Jest naturalna część przebywania z kimś, uwaga, i upodobniania się do kogoś. Nie możesz upodobnić się do kogoś, dopóki z tą osobą nie przebywasz. Nie możesz stać się jak inni wierzący, którzy są dojrzali w wierze, jeżeli nie przeżywasz i nie przebywasz, przepraszam, z innymi wierzącymi. Dlatego wielkim argumentem jest tutaj bycie w kościele i bycie we wspólnocie. Nie jesteśmy w stanie uczyć się drogi Chrystusa, jeżeli jesteśmy odcięci od wspólnoty i stwierdzamy, ja jestem chrześcijaninem online. XXI wiek pandemia pomogły mi w tym, że mogę iść za Jezusem samemu. Nie, nie jesteś w stanie iść za Jezusem samemu bez wspólnoty. Dlatego, że żeby stać się jak ktoś, musisz przebywać w obecności tych osób. Musisz być we wspólnocie ludzi, którzy naśladują Chrystusa. I trzeci aspekt. Oprócz tego, że przebywamy z Jezusem i oprócz tego, że naśladujemy i upodabniamy się do Jezusa, uwaga, musimy zacząć robić to, co robił Jezus. Przebywanie upodabnianie się, naśladowanie i robienie rzeczy jak Jezus. Trzy rzeczy. Robię rzeczy jak Jezus. Jeżeli Jezus mówił, to ja mówię. Jeżeli Jezus modlił się, to ja się modlę. Jeżeli Jezus kochał, to ja też kocham. Jeżeli Jezus pościł, to ja też poszczę. Co robił Jezus, to robimy my. To jest trzecia opcja. Kościół przez dwa tysiące lat w tych trzech dziedzinach funkcjonował. Przebywał z Jezusem w Jego obecności upodabniał się do Niego i robił i czynił to, co Jezus czyni. To są tylko trzy aspekty. Bycia uczniem Jezusa. Nie możesz być uczniem Jezusa bez któregoś z tych aspektów. Bycie uczniem Jezusa wypełnia się w tych trzech dziedzinach. Chrześcijański filozof Dallas Willard zauważył kiedyś, że jednym z najważniejszych problemów... Wiecie, jak mają filozofowie. Nie wiem, czy znacie jakichś filozofów w swoim życiu. Ja znam kilku. Współczesna dziedzina filozofii jest bardzo rozbita i nie znam jeszcze tych nazwisk, ale za 300 lat to będą jakieś wielkie nazwiska. Bo filozofowie zazwyczaj niestety nie zdobywają chwały ze życia. Ale są tacy, którzy są współcześnie jeszcze żyją. Tacy jak pan Dallas. I pan Dallas zauważył, Willard, zauważył kiedyś, że jednym z najważniejszych problemów, bo oni siedzą nad problemem, pochylają się nad nim. jest problem i oni się tak pochylają. Najważniejszym problemem naszych czasów, najważniejszym problemem naszych czasów jest to, że ludzie, którzy identyfikują się jako chrześcijanie, nie zostają uczniami Jezusa. Możesz się identyfikować jako chrześcijanie. Możesz powiedzieć, tak chodzę do live w niedzielę. Tak, zbierałem mleko z live church'em. Tak, śledzę ich media społecznościowe, śpiewam ich piosenki, jestem chrześcijaninem. Ale upodobnienie się i stanie się uczniem i naśladowanie Jezusa to są zupełnie inny aspekt. Żeby stać się jak Jezus, żeby upodobnić się do kogoś, żeby przebywać z kimś, musimy poświęcić sporą część życia, wiecie, bez ogródek to mówię. Nie możesz być człowiekiem, który uważa, że będę jak Jezus, ale dam sobie na to tylko 10 minut dziennie. Chcę być we wspólnocie, ale dam sobie na to tylko półtorej godziny w tygodniu. to. W XIII wieku utarło się takie powiedzenie wśród pierwszych nichów niezrzeszonych. bo było niesamowite, jak wiecie, są ludzie dzisiaj zrzeszeni w uniach pracy. Wtedy byli mnisi niezrzeszeni. Utarło się takie powiedzenie, Chrystus jest życiem mym. Jest nawet taka piosenka. Chrystus jest życiem mym. Co oni mieli na myśli? To nie mieli na myśli tylko piękny, romantyczny tekst. Ale mówi o tym, że każda sekunda mojego Bytowania tutaj na ziemi, jest przepełniona obecnością, uczeniem się i robieniem tak jak Jezus. Każda sekunda naszego życia. Teraz sobie myślą niektórzy, że kurczę, chyba muszę zrezygnować z chrześcijaństwa, bo ja nie jestem w stanie tak robić, no nie mogę naśladować Jezusa na tych. nie mogę naśladować Jezusa, jak jestem w pracy. Przecież nie mam czasu naśladować Jezusa, jak jestem w małżeństwie. Tym bardziej nie mam czasu naśladować Jezusa, jak gram w piłkę albo chodzę na siłownię, albo jak robię sobie paznokcie. No przecież to są wyrwane godziny z naśladowania Jezusa. Nasze przebywanie z Jezusem musi być symultaniczne do naszego życia. Nie ma problemu w tym, uwaga, żebyś jadł posiłek i przebywał z Chrystusem. Nie ma problemu w tym, żebyś przebywał ze swoją rodziną albo przyjaciółmi i przebywał z Jezusem. Co? Nie potrzeba do tego rozdwojenia jaźni. Potrzebujemy do tego zrozumienia, jak jesteśmy skonstruowani. Jesteśmy skonstruowani w piękny sposób. Otóż mamy ciało i mamy fizyczną obecność tutaj. Jesteśmy fizycznej odpowied- obecności razem wszyscy, ale mamy też duchową część nas, nas, nas samych. Mamy naszą duszę i naszego ducha. Uwaga! I nasz duch w tym samym momencie, jak ja jestem fizycznie ze swoją żoną w kinie, ale w tym samym czasie byłem z Jezusem. O, tam gadasz, oglądasz film i jesteś z Jezusem. Nie, chcę wam wytłumaczyć, jak to działa. Jesteś z Jezusem, dlatego, że Jezus mieszka w tobie poprzez Ducha Świętego i cię nie opuszcza. Jesteś z Jezusem, że dlatego, że ja siedziałem, oglądałem ten film, a na przykład co pięć minut miałem jakiś przebysł. A, kurczę, muszę jeszcze napisać do tej osoby na temat zbiórki. A, jeszcze muszę zadzwonić do Davida na temat parkingu. A, jeszcze jest jedna rzecz. Pomyślałem sobie, że no przy tej osobie miłego SMS-a faktycznie mam jeszcze taką rzecz, którą chciałem uporządkować sobie w głowie. Jakby, wiecie, kobiety mają łatwiej, mężczyźni nie myślą non-stop, bo czasami jak mnie żona pyta, co ja robię. Na przykład o czym myślisz? Ja mówię, no o niczym, to jest niemożliwe. A Ja mówię, no już jakby przerabialiśmy ten temat 16, 16 lat małżeństwa. Są takie momenty, że mężczyzna nie musi myśleć. Jakby mamy super skill. Tu wyłączasz głowę i na przykład, nie wiem, oglądam Netflix. A o czym myślisz? Mówię, oglądam Netflix. W sensie, jak grałem w Fortnite na przykład. O czym myślisz? No gram w Fortnite. Nie wiem, mam Kamila na słuchawkach na przykład. Nie, nie myślę, to jest niemożliwe. Ja mówię, no jak to jest niemożliwe? No przecież nie mogę myśleć, jak gram. Ja tak mam, nie, nie wiem. Czy jest to jakiś mężczyzna, który się stanie ze mną utożsamić? Błagam, żeby nie... Dziękuję. Fa Chwa, Bogu. Ale z duchową rzeczywistością jest inaczej. Kiedy jestem tutaj, obecny Chrystus we mnie pracuje. Chrystus mnie zmienia poprzez swojego Ducha Świętego. Bo uwaga! Jezus zostawił nam swojego Ducha Świętego i ten Duch Święty nas kształtuje non stop. I teraz, jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym wzmacniamy tę relację, to ten Duch Święty pracuje w nas prężniej. Bo ten Duch Święty zna nas lepiej i my znamy Ducha Świętego lepiej. I to jest tak, że Duch Święty cały czas w nas pracuje, kiedy my żyjemy w naszej rzeczywistości. Jak jem kolację z igą, umarzona, dla tych, którzy nie wiedzą, to Chrystus też w nas, pracuje, w nas pracuje przez doświadczenia, pracuje w nas przez słowa, które do siebie mówimy, przez rzeczy, które planujemy. Chrystus w nas pracuje, tylko jest pewien proces od bycia cielesnym człowiekiem, który skupia się na sobie, do człowieka, który skupia się na powołaniu non-stop w naszym życiu. Nie wierzę, że jesteśmy powołani wybiórczo, nie wierzę, że jesteśmy powołani na pół etatu, jesteśmy powołani na 100% i Chrystus w nas, jako uczniach, którzy tego pragną, jest w stanie pracować na 100% czasu non-stop. To jest tajemnica naśladowania. Więc jak to wyglądało z Jezusem? Jak Jak to wyglądało z Jezusem, jeżeli chodzi o Jego życie tutaj na ziemi? Jezus nazywany był rabinem. I teraz musicie zrozumieć, że mali chłopcy i dziewczynki do 13 roku życia w wielu szkołach rabinistycznych zostały powoływane do tego, żeby iść za jakimś konkretnym rabinem. I przez pierwsze 4 do 5 lat swojego praktykowania w tym pierwszym etapie szkoły stawały się uczniem konkretnego rabina. I na przykład taki rabin miał dwunastkę, co było, uwaga, bardzo taką wyśrednioną liczbą. Niektórzy rabini mieli 20, niektórzy rabini mieli 5 osób, ale średnia to było 12 uczniów, 12 uczennic. Jezus dlatego wybrał sobie 12 uczniów, apostołów, dlatego że to była najlepsza uśredniona opcja, która sprawiała, że jestem w stanie Przekazać siebie najlepiej tym, którzy idą za mną, przebywają ze mną i uczą się ode mnie. Więc wyobraźcie sobie takie małe klasy dwunastoosobowe, które po całym Izraelu biegały po pustyni, i ten pierwszy etap, o którym dzisiaj mówimy, przebywania z Jezusem, polegał na tym, że oni przebywali ze swoim nauczycielem, nie zadawali mu pytań, nie zadawali mu pytań, oni po prostu przebywali. Co robił nauczyciel, to i oni robili. Jeżeli nauczyciel pokazywał im drzewo oliwne i opowiadał coś ze Starego Testamentu, story, z Tory, z Pięcioksięgu, to no te dzieci po prostu przebywały i patrzyły się, jak on opisuje to drzewo oliwne, a potem nawiązuje do miłości Boga Ojca albo do dziesięciu przykazań. I one po prostu były z nim. Kiedy rabin siadał, przykucał sobie na ganku domu w Jerozolimie, w Betlejem, to dzieci przykucały z nimi. kiedy odpakowywał swój lunch, to one odpakowywały swój lunch. Kiedy rabin spał, słuchajcie, takie dziecko oddawało się... Takie dziecko oddawało się do takiej szkoły po to, żeby były sezony, w którym dzieci po prostu są non-stop z nim. Jeśli znaczy nie było takich skrajnych, kulturowych zachowań wtedy. Boję się zostać moje dziecko z jakimś obcym facetem. Nie, to nie był obcy facet, to był człowiek godny zaufania. On owocem swojego życia udowodnił całej społeczności ludzi, że jest godny zaufania i można mu powierzyć dzieci do kształtowania. Kiedy rabin miał drzemkę siestę w tym ciepłym kraju, bo zjedli lunch, to dzieci też miały siestę. Rabin się kładzie, to ja też się kładę. Przebywam z nim, kładę się. Kiedy rabin szedł i pomagał, dawał jałmużnę, rozmawiał ze starszymi, nosił chrust, przątał, to dzieci robiły dokładnie to samo, ale nie dlatego, że go naśladowały, ale po prostu samo przebywanie było już powodem do tego, żeby widzieć to, co robi rabin. Jeżeli dzieci stoją jak kołki, to dzieci nie będą stały jak kołki. automatycznie przebywam z kimś, więc kogoś naśladuję. Nie wiem, czy zrozumieliście to, co chcę wam powiedzieć. Nie możesz nie przebywać z Jezusem i go naśladować. Przebywanie po prostu z Jezusem sprawi, że automatycznie będziesz Go naśladował. Wyzwoli w tobie chęć do kopiowania tego, co Jezus mówi, co Jezus robi. Ale musimy zacząć od przebywania z Jezusem. Jak możemy przebywać z Jezusem? Naszym głównym celem jest naśladowanie Jezusa. Jest uczenie się życia w stałym stanie połączenia z Jego Duchem Świętym. To jest nasz cel. W ten sposób możemy być cały czas z Rabinem. Możemy być cały czas z Jezusem. Możemy Go zaprosić do każdej naszej chwili. Nauczyć się być zawsze w dwóch miejscach naraz. W domu z Jezusem, w pracy z Jezusem, w drodze do pracy możemy wprowadzić Jego obecność jako rutynę do naszego codziennego życia. Ale jak tego dokonać? Jak tego dokonać w chaosie naszego wielkomiejskiego, zajętego, przepełnionego cyfrowymi treściami życia? Bo to jest pytanie. To, że ja teraz coś powiem, bo może zniknąć w pięć minut, kiedy wyjdziemy z tego miejsca. Ale jak możemy naśladować Jezusa w cyfrowym, zabieganym świecie? Jest kilka praktyk. Pierwszą praktyką jest Uwaga. Cisza i samotność. Ja mam z tym ogromny problem. Mam ogromny problem z ciszą i samotnością. Ale potrzebujemy numeru jeden. Ciszy i samotności, żeby przebywać z Jezusem. Ponieważ cisza i samotność da nam czas na modlitwę, na czytanie słowa. Cisza i samotność nie oznacza, że się siedzę w ciszy i samotności z włączonym telefonem. To jest to, co moja żona mi ciągle mówi. <śmiech> to, że ty siedzisz na fotelu jest cicho i samotnie, ale masz włączonego iPhone'a w ręku, to nie znaczy, że jesteś w ciszej i samotności, bo nie jesteś w samotności, de facto, kiedy łączysz się z milionem ludzi na internecie. Cisza i samotność oznacza, że nie ma nic oprócz ciebie fizycznie w ciele, w duchu i twojego Boga, który chce do ciebie mówić. Poprzez słowo i modlitwę. Przebywanie z Jezusem dzisiaj oznacza, że potrzebujesz ciszy i samotności. Duchowa praktyka usuwania siebie z chaosu naszej nowoczesnej cyfrowej ery, tak sobie to zapisałem. Musimy się usunąć z chaosu. Ja wiem, że jest chaos ciągle, ale usuwanie się z chaosu jest bardzo zdrowe. Musimy czasami po prostu, nie wiem, zamknąć się w toalecie, zamknąć się w swojej sypialni, w ciągu dnia po prostu pójść na spacer. Niektórzy wolą przebywać z naturą, Bóg do nich lepiej mu wtedy mówi, to jest okej, ale potrzebujesz ciszy i samotności, żeby Bóg zaczął do ciebie mówić, bo Bóg nie jest w stanie do ciebie mówić, jak 16 osób do ciebie mówi. Nie jesteś stworzony do czegoś takiego. A 16 osób nie musi do nas mówić fizycznie, ty wystarczy, że po prostu wejdziesz, nie wiem, na Twittera albo na Instagram, już do ciebie mówią ludzie. Cisza i samotność jest bardzo ważną praktyką. Inaczej nie jesteśmy w stanie przebywać z Jezusem. Drugi krok. Potrzebujemy szabatu. Potrzebujemy mieć jeden dzień w tygodniu. Od tego trzeba zacząć. Jeden dzień w tygodniu, taki pobłogosławiony przez Boga, bo tym jest szabat, przeznaczony na odpoczynek i oddawanie czci. Dla nas to jest pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela. To powinien być dzień, w którym w ogóle nie myślimy o pracy. Myślimy tylko o tym, żeby odpoczywać ze Stwórcą, z rodziną, ze wspólnotą. To w ogóle powinien być dzień, w którym nie mamy telefonu w ręku. Wiem, że to jest trudne w dzisiejszych czasach. Ja teraz nie mówię, że ja tego doświadczyłem teraz nakazuję wam, bo tak nie jest. Ale myślę sobie, idealnie byłoby mieć szabat, w którym mój łeb się nie męczy. Idealnie byłoby mieć szabat, w którym po prostu mogę skupić się na człowieku, a nie ciągle siedzieć na telefonie. Idealnie byłoby po prostu złapać 10 oddechów i usiąść na krześle po kościele, pójść do parku, spotkać się z przyjaciółmi na jedzonku, mieć czas mniamu mniamu i wspólnoty serc. Idealnie byłoby posiedzieć na kanapie wieczorem, mieć ten jeden dzień, który Bóg pobłogosławi dla Twojego odpoczynku, dla regeneracji Twoich komórek i głowy. To jest szabat, więc potrzebujemy ciszy i samotności, a potem potrzebujemy szabatu Trzecia i przedostatnie potrzebujemy modlitwy. Bo modlitwa jest, i mówiliśmy sobie o tym, jest centralnym punktem naszego życia z Bogiem. Ona powinna być wpleciona w naszą codzienność. Jadę do pracy, porozmawiam z Bogiem. Siedzę w toalecie, biorę prysznic, porozmawiam z Bogiem, usiadłem na kanapie, porozmawiam z Bogiem, jestem w pracy, porozmawiam z Bogiem, ktoś mi przynosi problem, od razu ja w głowie jestem w stanie być fizycznie obecny, ale myślę sobie, ja czasami tak mam z kimś gana, ktoś przychodzi z problemem i ja od razu zaczynam się modlić o tą osobę w duchu. Bo myślę sobie, po co czekać? Słucham i myślę sobie, panie, weź to, panie, weź to, nie chcę siebie obciążać, nie rzeczy, ale myślę sobie, Bóg jest rozwiązaniem. Bo ta osoba jeszcze nawet nie wie, że może przyjść z czymś do Boga, ja już mogę przychodzić do Boga, bo go reprezentuję. Modlitwa jest bardzo ważna. I czwarty, ostatni aspekt to post. Post jest dobrowolną abstynencją od jedzenia. Jest jedną z najbardziej, uwaga, źle używanych praktyk w życiu chrześcijańskim i najmniej stosowanych praktyk z życia Jezusa. Dzisiaj chrześcijanie nie poszczą. My musimy się tego nauczyć. To może zająć lata. Potrzebujemy odpoczynku i samotności. Potrzebujemy, potrzebujemy szabatu, odpoczynku. Potrzebujemy modlitwy, która będzie przewijać się przez nasze życie potrzebujemy postu, żeby Raz na jakiś czas odciąć się od jedzenia, żeby, uwaga, celowo nasze ciało mogło być osłabione chociaż na chwilę, żeby nasz duch mógł nakarmić się tym, co duchowe, czyli słowem i obecnością Jezusa Chrystusa. Kościele, wstańmy. Panie Jezu, ja proszę Cię o te cztery praktyki dla naszego Kościoła. Ja proszę Cię o to, żeby nauczanie było tylko podwaliną, początkiem tego, przez co będziemy przechodzić, ale nie możemy stać się jak Ty, nie możemy mówić tak jak Jezus, kiedy nawet nie rozumiemy, co to znaczy z Tobą przebywać. Nie możemy zacząć Cię naśladować, nie możemy zacząć Cię nawet obserwować, kiedy z Tobą nie przebywamy. To się w ogóle minia z celem. Panie Jezu, dzisiaj proszę Cię o to, żebyś dla naszego Kościoła dał umiejętność samotności i odcięcia się. Takiego odpoczynku, w którym jesteśmy w stanie skupić się na Tobie. Panie, proszę Cię, daj nam umiejętność szabatu, która jest tak zapomniana, czyli tego dnia, jednego dnia, 24 godzin, które odcinamy się od wszystkiego i faktycznie odpoczywamy. W którym jesteś w stanie pobogosławić nasze ciało, naszego ducha, nas wzmocnić, w którym jesteś w stanie, jesteś w stanie sprawić, że będziemy skupieni na tym, co najważniejsze, docenić to, co mamy wokół siebie. Naszych bliskich, naszych przyjaciół, naturę, perspektywę złapać tego, że jesteś z nami. Panie, naucz nas też prawdziwej i autentycznej modlitwy. A na sam koniec, Panie, naucz nas czytać Twoje słowo. Twoje słowo, które będzie nas karmić. Twoje słowo, które będzie nas budować. To jest słowo, które jest Twoją obecnością samo w sobie, bo Ty jesteś słowem, Panie a Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Dlatego naucz nas, Panie, być w tym wszystkim. Cały Kościół powiedział. Amen. Kochani, zaśpiewajmy ostatnią piosenkę, niech będzie naszą modlitwą na dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.